0: Olá pessoal, continuando a nossa série de Batalha de Neurocientistas, hoje vai ser Roberto Lente versus Rosinda Oliveira.
1: Então gente, é, esse é o segundo episódio da série de neuro, do Neuropod, em que fizemos uma parceria com o Instituto IDOR de Ensino e Pesquisa. É, essa parceria, vamos ter o professor Roberto Lente entrevistando a cada semana um novo pesquisador da área de Neurociências. E aí eles vão estar conversando sobre um... E debatendo um tema específico e todos nós vamos aproveitar para aprender um pouquinho mais sobre o tema que eles estão debatendo.
0: Exatamente, então muito obrigada, Idor, professor Roberto Lente e todos os pesquisadores que deixam a gente gravar eles, inclusive os alunos do curso, né? Vocês vão ver que de vez em quando alguém faz uma pergunta é porque isso faz parte de um curso de neurociências transnacional então as perguntas são feitas pelos alunos, então muito obrigada a todos A
1: professora Rosi Linda Oliveira. Ela possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E ela fez doutorado em psicologia experimental na Universidade de Oxford em 1994. É, ela atualmente é professora e pesquisadora da UFRJ, né, na, nessa área de psicologia cognitiva, neuropsicologia e também em testes neuropsicológicos.
0: E o tema da conversa dos dois de hoje é plasticidade. Vocês já ouviram falar em plasticidade?
1: Pl elasticidade é uma ideia de que o nosso cérebro ele está sempre mudando as nossas as conexões que uma célula de neurônio faz com a outra ela pode ser modificada o tempo inteiro pelas nossas experiências pelas as memórias que a gente tem no passado
0: o nosso cérebro ele não é estático ele não é ele não se desenvolve e fica assim para o resto da vida porque se fosse assim a gente não conseguiria é, adquirir novos conhecimentos aprender uma nova habilidade para isso, ele precisa se modificar. E ele modifica as conexões entre uns neurônios e outros, ele fortalece conexões. Então, pode ter fortalecimento né, de determinadas vias neurais, diferenciação na, na mielina, como a gente falou no episódio passado. Então, isso tudo a gente chama de plasticidade, essas modificações. E na conversa de hoje, né, eles falaram de plasticidade mas também falando sobre desenvolvimento, sobre educação, sobre os períodos críticos. Vocês sabem o que são períodos críticos? São períodos em que o cérebro ele se torna susceptível a adquirir determinado é, padrão de conexão <risos> ou adquirir determinada habilidade. Então, por exemplo, os períodos críticos de aprendizagem das linguagens. São entre 0 e 3 anos de idade. É o período crítico para amadurecimento emocional. Ele está muito depois da puberdade, até os 21 anos. Então, são períodos em que o cérebro está mais suscetível a ter esse tipo de desenvolvimento e a formar determinadas vias. Não que seja impossível de você aprender uma nova língua fora desse período crítico ou de você ter um amadurecimento fora do período crítico. Porém, ele será feito de uma forma diferente, porque teu cérebro vai responder diferente a esses estímulos em outros
1: períodos. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre como o nosso cérebro é capaz de se adaptar, sobre como a gente vai usar essas informações do, meio, do, do nosso meio para modificar a nossa forma de pensar, de agir e de
0: aprender. Exatamente. E essa conversa está muito interessante, porque eles vão... Desde a plasticidade, períodos críticos, desenvolvimento, educação, até perguntas mais amplas como: quando a vida começa? Será que a vida começa quando a gente ganha consciência? Será que ela começa no momento da fecundação? Não sei se vamos ter uma resposta para essa pergunta, mas vale a pena a reflexão.
1: Isso aí, muito interessante o episódio de hoje, gente.
0: Vamos nessa? Oi professores, antes de vocês começarem a conversa de vocês, eu queria pedir que os senhores falarem o nome de vocês para quem está escutando já conhecer a voz de vocês e saber quem está falando, por favor.
2: Roberto Lente.
3: É, a Rosinda Oliveira, professora da UFRJ, do Instituto de Psicologia da UFRJ.
0: Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula do Silva Frost. E esse é o Neuropod.
4: Gente,
2: vamos então começar. Eu queria apresentar para vocês a professora Rosinda de Verdeira. Ela é professora da UFJ, do Instituto de Psicologia, tema expertise aqui no desenvolvimento, justamente, trabalha com psicologia do desenvolvimento. é autora de vários capítulos, estilos, é uma pessoa assim, muito destacada nessa área. Então, a, a gente vai fazer aquele esquema de aula que ela vai puxar a base para psicologia e eu vou puxar para lado da, da, da neurociência. E, então, eu começaria provocando a Rosinda sobre aquela, aquele negócio dos períodos críticos. Bom,
3: é, eu queria só antes de, de aceitar a provocação do Roberto, falar que é muito interessante a gente estar aqui com uma plateia tão diversificada, né? Um grupo de alunos tão diversificado e, e, e nós também tão diversificados, né? Uma psicóloga e um neurocientista, tudo bem, eu não sou uma neuropsicóloga, mas o, o pé em neurociência é muito maior do Roberto e a experiência, né? 43. E eu acho que essa conversa mostra como hoje se olha para desenvolvimento, né? Hoje, antigamente, tinha quem estudou em áreas humanas, tinha aquela discussão entre. É, nature and nurture né? o quanto vem da natureza o quanto é do ambiente aí tinha uma discussão danada cada um achando que responderia tudo a partir de uma perspectiva e hoje na verdade se estuda desenvolvimento é, não só articulando o que vem da biologia com o que vem do ambiente mas procurando entender como é que isso tudo essas essas forças de desenvolvimento vão se articulando ao longo do tempo né? para é, 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 que a gente vá tendo essas mudanças que a gente observa durante a infância, durante a adolescência, vida adulta e envelhecimento. Então, acho que isso é, é uma marca dos tempos o atuais. O crítico é concebido
2: como uma janela de oportunidades isso. para intervenções, tanto é né? na saúde quanto na é. educação. É um
3: conceito crucial. né? Quem trabalha em psicologia, quem trabalha em educação, tem aí, é, em período crítico ou período sensível, como se chama até mais em psicologia, é, uh, uma janela de, de oportunidade de desenvolvimento. São períodos né, em que você tem maior possibilidade de maturação cerebral e de desenvolvimento daquelas funções, seja porque é um período realmente de maturação cerebral de determinadas áreas, que estão por trás daquelas funções, seja porque para chegar naquele momento do desenvolvimento é preciso ter desenvolvido outras coisas antes. Então, a gente não fala num período crítico, né? A gente tem uma série de períodos críticos.
2: Dependente da função considerada.
3: Da função considerada. Por exemplo, a linguagem, que é o mais até o mais falado e mais conhecido, e talvez um o um período crítico mais crucial para o desenvolvimento humano. Né? porque linguagem é absolutamente tudo para desenvolvimento cognitivo, para desenvolvimento socioemocional né? então o período crítico de linguagem é uma janela que está ali por volta de um, dois três anos de idade aonde a criança passa de não falar nada a falar tudo inclusive o que não deve né? a gente fala frases complexas no final desse período então a gente tem ali uma janela curta né? e que se o desenvolvimento da linguagem não acontecer naquele período de determinada forma adequada, né, o que a gente observa depois é que ele provavelmente, na maior, grande maioria dos casos, nunca será igual. Mesmo que você construa próteses, mesmo que faça fono, muita fono, muito trabalho, você sempre vai ter as marcas de que aquele desenvolvimento de linguagem é ativo.
2: Uma, uma coisa interessante para mencionar é o seguinte: é a discussão que tem na de educação sobre a oportunidade de prover escola e ensino de é, mais de uma língua, mais de um idioma, né? É, porque você aproveita o perigo físico das crianças, a sensibilidade delas de mais de uma língua, é, e elas podem se tornar conscientes em duas línguas, às vezes, três línguas. Em alguns países, por exemplo, há pouca gente sabe que aqui na América do Sul, o Paraguai é o único país que é, de fato, bilíngue. Aprende-se espanhol e guarani na escola no Paraguai. No Brasil as línguas indígenas se perderam, nos outros países andinos também se perderam. Diga. No Brasil a Libras é a língua
4: oficial falada.
2: Não, é claro, é, é claro que há, a, a Libras é a é língua oficial, em outros países também é, é mas eu digo assim: é, entre, entre as línguas faladas, é, é, não dependentes só de sinais todos, é, vamos dizer. É, as línguas indígenas
3: perderam. Né? É agora, libras é uma língua é, é uma língua, né? Não é só, é porque muitas vezes a gente pensa em libras como uma linguagem somente com sinais, mas ela é mais do que isso, né? Ela tem uma estrutura de linguagem que antigamente a gente não sabia não entendia o quanto ela tem de estrutura de linguagem. Ela tem arbitrariedade, né? Ela tem distância do concreto, ela tem sotaque, tem línguas diferentes em vários países. E o aprendizado de Libras, assim como de outras linguagens, também fundamenta e viabiliza o desenvolvimento de outras funções, como funções executivas, por exemplo. É super importante a entrada numa linguagem cedo, né? Se a janela de linguagem, de a 3 anos, em termos da, dessa... Do seu plano Do seu... Roberto. Roberto. Ela fica mantida em relação à aquisição da libras, e no caso de uma pessoa surda, a família não quer aprender a libras, e ela começa a aprender a falar ou tem implante ou mesmo sem implante que tem um trabalho enorme nas fontes
2: de como é que fica também o, 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 o período crítico é, não elimina a capacidade de aprendizagem das pessoas né então é uma é um é um período de maior é, digamos, receptividade que as crianças têm mas isso não quer dizer que você não possa aprender uma outra língua aos 40, 50 anos. Isso vale para línguas também. Então, acho que se você ensinar livros para crianças, é mais eficiente. Mas isso não exclui a possibilidade de fazer isso depois. Porque o período crítico é, uma, é um, um período de maior sensibilidade, mas não é um período exclusivo em que tudo acontece e depois está atacado. A Lívia é queria te falar. Tem um autor chamado José Fábio Batista, que é um especialista em
5: português. Do estudante da Laticínios, concluiu um trabalho de 40 anos eh, sobre a educação de surdos em Portugal. Então, ele estudou a LGB, né, a língua dos valores de medo, e ele identificou nesse estudo que o período crítico para crianças surdas que nascem surdas ou que têm estudos muito pequenininhos é o mesmo período crítico da língua oral que vem. Então, ele, ele viu isso, que crianças baluciam em língua de sinais, ou seja, fazem gestos, que não são simples gestos, não são articulações, mas são já remédios daquilo que será a língua de sinais, assim como a pessoa que também si, ele faz somente, ele. Então ele faz tipo. e o quê? Então, ele coloca isso é um livro chamado é, Surdez, a exclusão pela eles defendem,
3: como eu, crianças Então, é assim, é, é muito boa a tua resposta, ótimo, me economizou o tempo de responder, e ia responder exatamente isso. Mas para gente não ficar só na surdez que é um tema muito interessante e a gente ficaria nele uma hora, duas horas, com certeza, é, eu vou fazer uma pergunta para o Roberto, já que ele me perguntou de períodos críticos, eu vou devolver para ele qual seria o período crítico para desenvolvimento de funções executivas, né, de maturação dessas áreas, dessas regiões que são é, é, o substrato neural né, da, das funções executivas? Né, é, e queria que você falasse um pouquinho disso.
2: É, eu entrei escondido aqui no final da discussão, porque estava aqui nessa sala, e, e a conversa era sobre o período da adolescência. Né. E é justamente o período da adolescência que é o período em que há um amadurecimento, uh, principalmente expresso na minimização, na otimização da condução dos recursos nervosos nas regiões pré-frontais do corpo cerebral. E isso significa que não é só lá para os, sei lá, 16, 17, 20 anos, é que o adolescente amadurece a sua capacidade de controle executivo. O grande problema é que isso é desacoplado da, do, do amadurecimento, da minimização de outras regiões cerebrais, por exemplo, do sistema de recompensa. Então, o adolescente, tipicamente, é, é aquela, aquele ser que não mede nenhum esforço, não tem nenhum limite na busca insaciável do prazer. Então, é o prazer acima de tudo. E esse é o, o, não é o problema, porque isso, obviamente, pode ser extremamente criativo para a pessoa, extremamente positivo, né? mas é o que traz, uh, os, uh, às vezes, os desajustes que os adolescentes têm. eles querem o prazer e não têm controle executivo ainda suficiente uh, para, uh, enfim, o que é. as, <risos> as consequências é, podem vir disso. Né? Uh, não sei se
3: respondi, mas... É, eu acho que respondeu muito bem. Tem, tem uma coisa que é interessante, né, quando a gente olha para funções executivas, é que você tem várias funções executivas. E, realmente, o planejamento e, e mesmo as outras funções executivas de baixo nível, como memória de trabalho, né, controle inibitório e flexibilidade, elas vão ganhar um, uma cancha de desenvolvimento muito grande na adolescência. Mas tem um outro período, principalmente para controle inibitório, que é bem mais precoce e ali está no, no, na, na fase pré-escolar né? e no início da vida escolar, em que as crianças estão realmente ali aprendendo, os, é, exercitando e desenvolvendo os, os primórdios do controle inibitório, tanto cognitivo quanto no campo socioemocional. E isso agora é um tema muito em voga, até porque as nossas... Métodos de educação vieram mudando ao longo do tempo, né, de métodos talvez mais é, é, reguladores, com muita regulação Sim. externa e para métodos de, vamos, a criatividade vai acontecer e a gente vai deixar as crianças se regularem e agora a gente está vivendo aí uma, 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 um período em que você vê muita desregulação, principalmente em criança pequena, né, e aí os professores com muito problema nas né, escolas, né. Deixa eu puxar um assunto agora diverso,
2: que é um debate muito com o pessoal do grupo da sociedade, né? Não todo mundo, mas enfim, mais polêmico. É, como, como é que a gente pode definir o início da vida humana? É, pela, pela, pelo início da consciência, no, no período fetal? É muito tarde? Ou, ou é, na verdade, é, isso tem que ser definido é, no momento da fecundação? É, ou é, depois da fecundação... Então, por exemplo, as religiões é, têm definições distintas, né? Para, para os cristãos é no momento da fecundação. E para os judeus, é aos, aos 40 dias de vida intrauterina né? É, é, os muçulmanos é, eu acho que é no, na fecundação também se enganado mas são um, definições arbitrárias, né? Será que a definição mais correta não seria o momento da, da, da emergência da consciência? Não sei. Provavelmente não, porque pô, você pode ter um ser vivo, um ser humano vivo e, e, e não dotado ainda de consciência. Mas nos obriga a pensar quando é que aparece a tal da consciência dentro do útero. Alguém sabe responder essa pergunta? Sim. Sim. Sim.
3: Posso fazer uma pergunta
2: aqui? Outra pergunta?
3: Pode. A gente vai pensar melhor. É sobre memória celular, né? E aí, como é que isso se dá? Porque é, eu passei por uma experiência que eu fiquei muito assim, falei, será que a gente sabe uma memória celular? É, eu tive, no período do meu nascimento, um momento que nasceu com puxada a eu, eu também, somos né? toda maçã. não é nem aprofundado, assim, é bem profundo. Mas, é, então, assim, durante muitos anos da minha vida, eu tinha um sonho recorrente de estar tá presa num tapete enrolado, assim. Invariavelmente, aquele tapete caía dentro de alguma coisa de água e eu queria sair e respirar e não conseguia. Né? Eu queria me soltar do tapete para poder respirar. Eu comecei a fazer faculdade, começa aquele processo de fazer análise e tal. Um dia, conversando com umas amigas num congresso, é... elas falam como é que tinha sido o parto dela. E eu lembrei que o meu tinha sido buscado a fósseis. Quando a gente saiu na hora do intervalo, a piscina era no Hotel Glória, né? Daí a piscina do é Hotel Glória, a tem duas piscinas com uma divisão no meio, e você tem um buraco para passar por baixo. Quando eu era criança, tinha uma piscina assim que as crianças colocavam, todo mundo passava por baixo e eu não passava, porque eu tinha medo de ficar presa. Roberto, vou te falar, depois que eu tive essa lembrança, eu nunca mais sonhei que eu estava presa num tapete querendo me soltar e me respirar. E aí me deu um insight de que todo aquele pânico eu estava lembrando. Ele estava guardando a experiência traumática do parto, entendeu? Essa sensação de angústia ao dormir, de, de repente não conseguir respirar, de estar preso num, num tubo, né, que era é um tapete, e querer debater e respirar e não conseguir. Né? E eu já vim à análise eu há posso... algum tempo e, assim, isso foi um insight que então eu nunca mais tive esse sonho e essa angústia, essa sensação de angústia. É,
2: eu posso comentar as coisas no seu depoimento que é interessante. Primeiro, existe uma memória celular? Existe. Mas não é essa, ela não é, ela, ela não é nesse sentido que você está dando. A memória celular significa o seguinte, por exemplo, um neurônio pode estabilizar suas sinapses e aquelas sinapses representam uma memória celular, porque, porque ele estabiliza essa sinapse a partir de um controle da expressão gênica. E aí a expressão gênica daquele neurônio em particular fica marcado naquele neurônio em particular. Isso é aquilo que a gente chama, em neurociência, de memória celular, ou memória neuronal, ou memória sináptica, como quiser. Bom, isso é muito diferente da, da, da memória muito mais complexa e multineuronal, multicelular, que é a que você se refere relacionada a, a, a questões emocionais, a experiências de vida, etc. Eu acho que, muito provavelmente, você não teria essa memória se alguém não tivesse contado para você que você nasceu puxado da fossa. Você não saberia. É, como eu não saberia. Um dia, meu pai e minha mãe disseram e comentaram. E aí eu fiquei com essa informação. Mas eu não sei se, se ninguém tivesse contado você, né? porque o bebê não tem esse grau de consciência para saber que foi puxado da fossa não. Agora é muito interessante porque é, o bebê tem uma série de competências psicológicas ainda em útero e a questão é: será que ele sente dor, por exemplo? E essa dor não pode que, que teria poderia ter, ser causada pelo, pela pelas experiências do chato com fósseis, né? Será que essa dor não poderia ser memorizada pelo bebê? E depois de algum modo não estruturado ser revelado mais tarde?
4: É.
3: É. Né? é, o bebê faz memórias no útero, né? a, a gente não sabe exatamente o, quão, o quanto elas avançam, mas elas dependem, fazer uma memória depende de um aparato cognitivo que tenha condições de. Né? É. A gente, a, a memória depois de uma certa idade, ela é uma memória fundada na linguagem, essas memórias iniciais, geralmente você tem dificuldade de acessar até porque elas não têm ainda o veículo de representação potente, simbólico, que é a linguagem que permitiu né, que você, inclusive, desse algum contorno para essa sua vivência, que é isso Mas que é a linguagem faz. De você sentido. dar um sentido e isso bania a angústia daquela sensação Exato. que estava... É, é solta, né? Daquele, daquilo, daquela vivência que estava solta no corpo, uma vivência no corpo, e quando você bota a palavra junto com ela, dá um sentido e isso acalma nós humanos, né? Isso dá uma direção, impõe uma direção. Quanto é uma direção exata daquela memória é pouco importante para nós humanos, né? Porque tudo, é, o que, que é exato? O que, que é uma lembrança exata daquele momento? A sua mãe pode ter vivido de um jeito, eu viveria de um jeito, o Roberto viveria de outro. Então, para nós humanos, o que vale é o como a gente, claro, mantidas as proporções, o como a gente representa aquilo. Né? Isso é o que vai marcar a nossa memória. Agora, o bebê é incrível como ele lembra coisas. né Coisas... É, que a gente consegue medir, como, por exemplo, a voz da mãe, ele consegue reconhecer a voz da mãe, ele consegue reconhecer uma música que ele ouve com frequência quando está dentro do útero. Eu posso falar? Pode. Eu estava grávida do terceiro filho, e a médica achou que o coraçãozinho dele tinha parado. Mas não me falou nada, só mandou mudar de sala de exame. Aí fui para uma outra sala de exame, ela pegou isso já tem 20 anos. Botou um... Venceu uma buzina de carro e não me avisou, quer dizer, quando tocou aquela buzina eu levei o um susto e o neném também Imagina o coração acordou, então ela falou olha, ele não, ele não morreu, ele estava dormindo
5: ah,
3: bom, e aí quando ele logo depois Coitada. que o Rodrigo nasceu ele tem pavor de barulho Isso é pavor tem uma, tem uma, é um ele não pode
2: ouvir
5: nem de
2: muito interessante que eu conto sempre hum, é, que foi é porque por um grupo alemão em que eles fizeram o seguinte, eles, eles é, é, analisaram a, é, a, o, o padrão espectrográfico, quer dizer, a, 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 o registro mecânico, vamos dizer, do choro dos bebês de nacionalidade francesa, e, em contraposição ou em comparação com os de nacionalidade alemã e eles viram o seguinte que os bebês franceses choram oxítono. e os bebês alemães choram paroxitoc
4: e isso eles correlacionaram
2: ao fato de que aqueles bebês dentro do útero eram capazes de perceber a musicalidade da, da língua materna e no francês, como vocês sabem, é toda oxítona, muito oxítona, uhum, né? diferente do caso do alemão. Uhum. Então assim, vocês veem o bebê, quando está dentro do útero, tem uma capacidade perceptual bastante razoável, é claro que isso se dá no, no finalzinho, né, é, da gestação, sei lá, a partir da 25 E não só perceptual, motora também, é né, porque é o exercício motor
3: dentro do isso. útero é fundamental para o desenvolvimento posterior, né. Então você já tá, o bebezinho já tá lá dentro do útero praticando e no que ele pratica, claro que ele está desenvolvendo também as conexões no cérebro dele em desenvolvimento, né, que vão possibilitar o desenvolvimento posterior. Então esse exercício prévio lá dentro do útero, e logo depois que nasce, né, o balbucio como a colega falou, né, a importância do balbucio como um exercício. É, das articulações e da inervação dessas articulações que vai já afinando para a língua né, que depois esse bebê vai falar. Quer dizer, ele vai ouvindo uma língua e isso já vai definindo determinadas maneiras dessa circuitaria voltada para a linguagem se articular. Né? E aí ele começa a balbuciar e o balbucia a partir de uma determinada idade ganha os sons da língua se define nos sons da língua e perde aquele balbucio tão variado do começo, e ganha um balbucio que é em português, que é em inglês, e aí ele já se fecha, esse sistema todo de linguagem, se fecha em torno da língua a qual você está sendo exposto. Essa questão é da memória é bem
5: interessante para os tenho invernos, e eles não são do mesmo
3: placento, são de placentas diferentes, uhum. e logo nos primeiros dias eu colocava os dois no mesmo berço, e eles se procuravam. Uhum. e eles só dormiam quando eles ficavam juntos então assim tem alguma uma questão né sim, motora sim. perceptual que eles buscavam para conseguir se acalmar e conseguir dormir já quando né ao amparo. ali no começo eles já estavam acostumados a ter esse amparo desde sempre né
4: é, dentro desse conceito de a criança perceber a voz da mãe do útero existe algum estudo ou referência a criança que não é, foi gerada por uma pessoa e criada por outra, né, no caso do tio, assim, mas de, de, muda as percepções do sujeito quanto a, a questão fonética?
3: Eu não conheço, não sei responder. Também não sei responder, não. não. Já adotado alguém. por outros, não sei. Mas não é só a voz da mãe, não, viu? Outras vozes do pai, também de pessoas que estão por perto, agora realmente não... A voz, a voz da mãe é muito
2: prevalente porque ela se comunica pelo ar e pelo corpo. Tá? Vibra, né? Não é? Então, por exemplo, vocês já, certamente já uh, uh, ouviram uma gravação da voz de vocês. É completamente diferente. É? Parece que, você tá, que não é a sua voz. Por quê? Porque você tá, é, quando você fala, você ouve a sua voz. Pelo que ela reflete nas paredes do lugar onde você está, pela transmissão craniana, que vai direto para o sistema auditivo. Então, tem uma composição dessas duas que faz a sua percepção da sua voz. Quando você ouve a gravação, não tem a parte craniana, a condição uh, transcraniana, vamos chamar assim, e você só ouve a voz transmitida pelo ar. Então, no caso do bebê, ele está ouvindo a voz da mãe com um destaque em relação à voz as outras vozes externas, porque está ouvido também por uma condução corporal aquelas vibrações sonoras. Né? Então isso dá provavelmente uma, uma um realce, vamos dizer, à voz da mãe, porque tem tem tudo a ver do ponto de vista evolutivo, por exemplo, porque é, é, aumenta a, a conexão biológica, afetiva, cognitiva, tudo que você quiser entre o filho e a mãe. Como que isso se reflete no caso de crianças adotadas? Não sei, eu nunca li sobre isso. Mas, é uma, também, muito mas é uma questão
3: interessante porque deve ter estudos, é que eu ignoro, porque obviamente em qualquer processo de adoção, né, Sempre tem que se olhar, porque você tem uma mudança do, do, do ambiente, uma mudança das relações, relações que são fundadoras do sujeito, né? Essas relações iniciais vão constituir o sujeito. A qualidade da relação mãe-bebê, é a qualidade do apego, né? Então, o bebê nasce muito desamparado. O bebê humano é um dos tipo que nasce mais desamparado entre todos, né? É, e precisa muito desse dessa recepção inicial e é uma recepção que tenha constância que atenda às suas necessidades, né? que o quiserem por ele, por então uma, esse vínculo um é fundamental, materno. oi? Com um, um aleitamento materno. Aleitamento também, é, é né? uma intimidade ali, um momento importantíssimo.
4: É porque a do útero também, é, ela pode atacar é, esses sensores né, auditivos que nós estamos oferindo, é, concluiria também, batimentos cardíacos do gesto, do sistema digestório, respiração, para ver essa discriminação e reconhecimento lá fora,
0: mas não
3: vai discriminar fonemas. O que o bebê discrimina é prosódia, uma da frequência prosódia. da prosódia, por exemplo, né? uma, uma música. Ele vai discriminar, mas não essas frequências tão finas.
4: É, ele, vai, ele pode
3: reconhecer, não, é mais do que associado, porque ele pode... É, é, é memorizar padrões sonoros, né? Tem estudos mostrando que se você conta uma mesma história repetidamente, o bebê, quando ele nasce, depois que ele nasce, né? Ele reconhece aquela história no meio de outras como algo que ele já viu várias vezes. Esses estudos são feitos para aquelas chupetinhas, né? Em que você o bebê suga a chupetinha quando aparece novidade. Né? Então, quando aparece novidade, ele suga mais a chupetinha E quando ele aparece alguma coisa que ele já conhece, ele não, não responde tanto né? porque Ele já está habituado com aquilo e aí não aparece a resposta E aí os bebês, diante dessas histórias que eles ouviram várias vezes E que aí tem, nanana, nanana, tem uma musicalidade própria, assim como uma música também Ele reconhece então, mas não vai reconhecer, talvez reconheça e identifique ritmos, até os, os sons internos também da mãe, né? Isso eu não sei de estudos, mas deve ter mostrando o ritmo de batimento cardíaco, se é uma mãe mais ansiosa, menos ansiosa, isso vai se revelar. É, movimentos, só,
4: esses movimentos que você ah. falou, que é considerado intencional, porque eu tenho uma visão na da onde foi percebido que é, eles
3: são reflexos né? eles não isso. são intencionais né? então, fazer. não, não são é, é intencionais são movimentos mas são funcionais. fundamentais porque é sobre eles que você vai desenvolver o movimento isso é coisa intencionada sobre a sua pergunta não tem resposta em relação a
4: movimento. da consciência na vida mas
3: eu, eu tenho certeza para mim, que não importa a minha consciência. Eu acho que já é falta uma, uma percepção, assim, a, a consciência. Eu o que a gente está falando em impacto de meta-produção, de seis de está falando de um belé, está falando de um desse mundo eu Então, eu acho que, como a gente, nós somos um
5: grupo de pessoas.
3: Muito obrigada ao nosso intelecto, porque a gente ganha dinheiro, tem prestígio, funilização do cérebro, produz, a gente é muito bonito mesmo, eu acho que a consciência não seria. Me colocaria em muita de vantagem, pessoas consideradas com o cérebro mais lento, e tudo que uhum. Segundo ponto que eu queria saber, o que a neurociência fala, e agora você é o que a neurociência fala Dessa emoção que dizem, sem seu um aspecto psicológico agora, mas é, eu sei que é, uma, é sobre essa emoção de ser por Porque a gente reconhece as nossas emoções. Hum, Quando você sabe você pode estar duro, se você está com raiva ou está triste, você reconhece a tristeza e a raiva. Mas a primeira vez que eu vi alguma sombra da minha quentinha, eu tive uma emoção desconhecida de mim. Eu
2: quero saber se tem alguma coisa, sobre a consciência. ciência. Deixa eu comentar duas coisas. Uma é a seguinte, eu concordo com o que você fez para provocar que realmente não é a consciência que define a vida humana. O início da vida humana. Eu me lembro, uh, quando o Supremo Tribunal Federal estava discutindo a lei uh, que permitiu, que regulou o aborto né? e o uso de células-tronco, né? o ministro... Direito? Não. O Barroso não estava no Supremo nessa época. Era o ministro Carlos Alberto Direito, já, já morreu, era filho do Rio. Ele me procurou, eu era diretor do Ciência de Filho Ele me procurou e disse assim, o que a, a ciência, a neurociência, pode dizer sobre o início da vida? Eu vi preciso de uma resposta. E eu disse, não, não temos essa resposta, é é, é contrário. Porque você pode definir o início da vida como não existindo. Eu, por exemplo, acho que a vida não, ela não começa, ela se continua, porque o espermatozoide é vivo, o óvulo é vivo. E eles, quando se juntam, apenas prolongam a vida, criando um novo ser. Então é sempre uma definição arbitrária, cultural, depende da cultura, das religiões, de uma série de coisas. Então, eu só falei para provocar, eu acho que você é não a <risos> ser a, a definição. Eu me lembro
3: agora do arroz, eu acho que o
2: advogado deve ser duas causas. Ah, isso pode ser. É, isso pode ser. Ah, eu, te, eu ia contar um outro negócio, esqueci do que era. A emoção da avó. Ah, a emoção da avó, eu é a sua avó também. Minha, sabe qual é a minha melhor emoção? A maior emoção é que eu pego os dois netos estrago e devolvo. devolvo, entendeu? É a coisa <risos> É, 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 é Para mim, não. A pergunta é que eles têm neurociências. E né?
4: é o lado psicológico? Vai ser
3: bom que eu vou fazer isso também. Mas eu conheço se tem alguma... Não, eu acho que não. Né, que eu conheço, não. Eu
2: acho que, assim, no âmbito da neurociência, a gente não pode, não consegue particularizar uh, emoções assim tão... Um, Tão, tão sutis, tão criticados.
3: Mas o deve estar na área da disciplina, não pode ser tão A disciplina é. não, tá, deve estar bem longe eu dessa área. É. Acho que tá, mais tem mais a ver com o prazer é. adolescente é. inconsequente. Mas eu tenho que ser estudado, tá? Ah, um. tá? Porque eu como fisioterapeuta, eu dou dos avós do neto, com o neto como remédio. Quantas vezes eu tenho um avô internado e eu pergunto para tem neto, tem bisneto, tem. Quando o bisneto aparece, quando o neto aparece, óculos, neto, o gol coloca óculos, o e come, então alguma coisa tem. Eu acho que é uma neto, questão mais que psicológica. Um é, eu não é conheço verdade. estudos específicos, né? mas no trabalho com pessoas é mais com mais idade, e chegando em mais idade, você entende perfeitamente... Né, a, a, algumas ideias né, que vêm juntos, algumas representações que vêm juntos com os netos. Né. Netos são prolongamento da vida. É. Né, são prolongamento da vida, trazem coisas num outro momento que a gente tem, né, de que a gente vai ficando mais velho, né, a gente vai também saindo de uma fase da vida em que a gente está mais envolvido em cuidar de outros, e a gente tem ali um tempo mais aberto, mais livre, e que a gente pode, por exemplo, se dar o luxo de não medir tanto, claro, não tanto, né, medir tanto as consequências daquilo que a gente está fazendo, como sendo educativo ou não educativo.
5: Tá então, a gente pode brincar à vontade, estragar a vontade. É. Estragar, mas eu
3: acho que tem um sentido, que é o um sentido de continuar a nossa vida, né, de trazer algo novo e uma continuidade para aquela existência, né, porque a gente começa a entender também que a existência tem um fim, né, então essa, ou pelo menos a existência, né, aqui, desse jeito a gente tem, ela tem um fim, então é uma maneira da gente se prolongar, se projetar no futuro e continuar existindo, possibilitar que, eles, que esses seres se desenvolvam, né.
2: Eu queria é, puxar a conversa para a plasticidade, física um e, e especi especificamente falar de plasticidade é, é, em relação a traumas, ou a, ou a condições, é, ou doenças, ou condições que acometem o indivíduo durante a vida, o indivíduo adulto. Que grau de plasticidade vocês esperariam, ou vocês acham que existe nessas condições? Então, o um exemplo que se dá sempre é o exemplo do, das pessoas que são optadas de um membro. Né? É, que tem aquela famosa síndrome do membro fantasma, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que é a síndrome do membro fantasma? É um exemplo paradigmático do que, que, de, da capacidade plástica do cérebro de, de uma pessoa adulta. Você pode ser amputado é, quando adulto e o que acontece é uma reorganização no corpo do cerebral que você passa a sentir, é, perceber o membro que você não tem mais. E isso não vale só para o braço, perna. Pessoas, por exemplo, que têm ablação de útero, mulheres que têm ablação de útero, é, 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 é ablação ou retirada da mama por é, câncer, por exemplo. Então, há relatos de percepção do, da parte do corpo que é retirada em adultos, na fase adulta por parte dessas pessoas. E, e aí, aí o que acontece, novamente, é que o corpo cerebral se reorganiza, é, os mapas cerebrais se reorganizam de modo a fazer com que outras partes é, do corpo sejam capazes de estimular as áreas cerebrais que representavam aquela aquela parte que foi embora. Porque se você perder um braço, é, os neurônios que, que recebiam a informação do braço continuam lá, continuam vivos e operantes e tudo. Então, eles são é, aí há uma grande discussão sobre os mecanismos, e, e, e aí você tem o corpo aqui, e se você sente um vento no rosto, a, o seu córtex cerebral já vai interpretar como tendo sido o originado do, do braço. Então, eu estou falando tudo isso só para dizer o seguinte, que a capacidade não se resume aos períodos críticos. Ela existe também nos indivíduos adultos. E ela é muito fortemente expressa nessas condições extremas de traumatismo. Não é? Acontece também nos cegos. Por que, que os cegos têm uma habilidade maior tátil? É, não é só porque eles aprenderam, para a gente falar vagamente, porque o córtex cerebral do cego se reorganiza e as regiões visuais, que continuam vivas, passam a receber informação tática. Então você tem mais equipamento cerebral é, para é, processar a via tática. Mas que fica certo, é não própria... aí, é, aí não, aí é bem diferente o resultado. Porque nem sei direito como é que é. a coisa se reorganiza. Né? Bom, mas ela já
3: deve se reorganizar desde cedo, né? Porque a maturação, por exemplo, das áreas visuais, das áreas de linguagem, de, né? todas as áreas primárias primárias e secundárias, elas dependem da influência do meio, do estímulo que eu recebo. Então, se eu sou cego e não vejo, aquelas áreas visuais já, já não vão receber aquele tipo de estímulo. Né, já aí eu não conheço os estudos de como é que ela se organiza, se reorganiza, mas ela já deve se reorganizar é desde de cedo, porque não né? tem estímulo, ali visual. Então elas devem tratar de outros estímulos, talvez. Agora, isso que você está falando é importante até quando a gente pensa nas terapias, né? Quando você pensa em psicoterapias, terapias de linguagem, né? fisioterapias, né? É, de indivíduos que tenham sofrido alguma alteração ou que tenham alguma alteração de funcionamento. Como, por exemplo, na tigrexia. Não é que você vai ter uma normalização daquele cérebro no sentido de que aquele cérebro vai funcionar como se ele não, não tivesse, em algum momento, mostrado uma determinada fragilidade ao longo do desenvolvimento. Mas você tem uma reestruturação desse cérebro a partir da intervenção. Ah, e por isso que as intervenções, voltando aos períodos críticos, quando elas acontecem nos períodos críticos, elas são mais eficientes. Quanto mais dentro dos
2: períodos críticos, mais eficientes. Tem um, um experimento muito interessante que foi feito por uma colega nossa que trabalha aqui no Instituto de Neurologia da Praia Vermelha e também lá no Fundão, Cláudia Vargas. Ela fez um, um, uma colaboração com um grupo de Lyon, na França. Em que ela estudou a plasticidade cerebral em indivíduos biamputados do membro superior. Biamputado do membro superior é um desastre, né? Porque você, se você é amputado de um membro, você se vira com o outro, de algum modo, Mas se você é biamputado, é, então ela, ela inclusive conversando com ela, me relatou a dificuldade desse, especificamente desse indivíduo que foi amputado. O cara, ele, ele tinha que, ele tinha que ser fumado, ele era fumante. E tinha que alguém segurar o cigarro para ele não podia fumar. Nossa, ele já pessoa é, só para dar um exemplo. bom, mas não é isso que eu quero dizer. esse indivíduo recebeu um transplante duplo de braço. na verdade ele era, ele era amputado aqui mais baixo, né? então ele recebeu um transplante de um, um braço de um indivíduo e outro braço de um outro indivíduo e, e foram restabelecidas as conexões dos dedos correspondentes. Como existe regeneração na, no sistema nervoso periférico, né? ah, aquelas conexões se restabeleceram com o tempo. Claro que o cara tinha que ficar imunodeprimido o tempo todo, né? para não ter rejeição dos dois novos braços. Bom, o que, que a Cláudia fez no trabalho dela? Ela fez o um registro da atividade cerebral antes da amputação e depois da amputação. Então, an é, perdão, então antes do implante depois e de, depois do implante. Então, quando o indivíduo era amputado, mas não tinha sido implantado ele mostrava aquela reorganização que eu falei a vocês do córtex cerebral, né? síndrome do bem etc. Quando ele foi é, bi-implantado, e reinervado, o, o córtex quase que voltou ao normal, passou a representar os braços de dois indivíduos diferentes que tinham sido implantados nele. Então assim, é uma plasticidade, claro que com muitas imperfeições, tinha dormências, que várias coisas é óbvio, né? mas assim, uma capacidade plástica os revela uma capacidade plástica muito grande. É,
3: um exemplo desses computadores. É, mas é, é, é incrível, né, porque a gente, é, por mais que você pense, é, é uma mudança violenta no corpo, na né, representação do corpo, né, e claro que vai ter imperfeições e tal, mas é fantástico que isso aconteça num adulto, né, em criança a gente sempre vê com mais facilidade, intervenção com criança, muitas vezes... É, uma criança que tem alguma demora no desenvolvimento, não tem nenhum transtorno, você começa a empurrar os desenvolvimentos das linhas né, que estão ali em questão e quando você começa a empurrar, você daqui a pouco vê a criança com o um desenvolvimento típico, ela já está dentro do desenvolvimento típico. Sai daquela, daquela demora que vinha apresentando naquele período, às vezes é um período só, né? Então aí você vê como isso acontece, assim como crianças têm um hemisfério cerebral, que é uma coisa mais radical, né? e você tem o um outro hemisfério cerebral assumindo funções do, do hemisfério é, retirado ou inexistente por alguma razão. Claro que o desenvolvimento em geral vai ter diferenças, mas você consegue, né? a criança consegue falar, consegue entender linguagem, né? desenvolver uma série de funções é, mesmo com um hemisfério só, né? mesmo com metade do cérebro. Então, a gente, em criança, vê isso muito mais do que em adulto, né?
2: Outra coisa interessante em relação à música é a capacidade de classicidade transmodal que a música exerce. Porque a música é uma habilidade que é, requer muita motivação, ela, ela, ela requer, requer um amigo tempo que usar, ela, ela produz muita motivação, nas sobe a motivação das pessoas, das crianças especialmente. Então, você tem estudos que mostram o seguinte, que se você associar a música com a matemática, por exemplo, se você fizer um... Eu tenho um trabalho que fez o seguinte, fizeram um grupo de crianças que a música precedia a matemática, o tempo, a matemática no tempo seguinte, e comparado com um outro grupo que só, que só tinha matemática. Então, o desempenho em matemática do grupo que tinha música era melhor do, grupo, do que do grupo que não tinha música. Aí ficou aquela pergunta: por quê? Porque há uma, uma transferência de plasticidade propiciada pela motivação que a música oferece para aquelas crianças. E isso se transferia, a motivação de aprender, se transferia para a matemática, e o desempenho era melhor. Então, essa é uma das. Uma das características das atividades humanas que são muito motivadas, muito, dependem muito da motivação. E,
3: e de... gruta, produzem, né? Motivação. Que que é a... E também modulação ritmo, da atenção, né? É, da atenção. É, o ritmo da música, o estudo do ritmo, né? é Dependendo de como era essa aula de música, é. né você pode ter até mais proximidade, é. além da motivação, você pode ter transferência de de algum método de identificar estruturas, né, estruturas rítmicas, e em matemática também, você precisa identificar estruturas, né, talvez então, se você tiver um treinamento numa uma área, você transfere esse treinamento para outras áreas. Agora,
2: quando será que o ritmo mobiliza o sistema motor? Alô,
5: fisioterapeutas?
2: O, o, o ritmo faz com que você se mova você se move acompanhando isso.
5: Que... Você pode bater, você
2: pode bater na perna, você pode agitar a perna, você dança, por que será? Então, existe uma correlação entre o risco da música e o sistema motor. As, é, digamos, os movimentos repetitivos do sistema motor são mobilizados pela música. Então, é, é, eu acho também um chute que é, essa capacidade transmodal da música pode ser aproveitada pelos fisioterapeutas, por exemplo, Sim. como é aproveitado, ou, ou poderia ser aproveitado pelos professores também. Ela tem esse poder de classe chamada, tem um nome, transmodal, quer dizer, de uma modalidade funcional para o outro.
1: Muito obrigada a todos que acompanharam com a gente é, esse debate interessantíssimo sobre plasticidade. Foi ótimo poder ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. Muito
0: obrigada novamente ao Instituto Dórdia Ensino e Pesquisa, ao professor Roberto, à professora Rosinda, a vocês que estão nos ouvindo também. É, quem quiser saber mais sobre neurociências, não esqueçam de hum. acessar nosso site www.neuropod.com com, .com .br. e hoje é dia do neurocientista então parabéns a todos os neurocientistas, isso aí gente parabéns, é 13 de agosto hoje, 13 de agosto dia do neurocientista até mais